0: Van toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het komende uur naar hun verhalen van toen. Vandaag het onderwijs echtpaar Fia en Nico van Waveren. Tientallen jaren lang werkte zij met en voor de leerlingen van het Koninklijk Blindeninstituut Instituut in Bussum. Inmiddels zijn ze al ruim tien jaar gepensioneerd en geëmigreerd naar Zuid-Frankrijk. Gelukkig waren ze afgelopen zomer even in Nederland en konden in hun drukke programma een uurtje voor ons vrijmaken. We praten met hen in mijn achtertuin in Soest.
1: Avec le temps,
2: avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage, et on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller.
3: Nico en ik woonde in Bussel op de Beetje Wolflaan, waren net getrouwd in 1964. En ik werkte daar op die Beatrixschool en een collega van mij was Joop Helmers. Daar komt de link. En haar man, John Helmers, werkte als leraar, of onderwijzer was dat toen nog, op het blindeninstituut. En ik had een beperkte aanstelling. aanstelling. Ik uh, had een aanstelling voor twee jaar, die was bijna afgelopen. En toen vroeg Joop aan mij, Goh, zou jij een jongen les willen geven aan huis... Waarvan het zo moeilijk is om hem in een klas in het Blindeninstituut te hebben. En toen zei Nou, daar wil ik over nadenken, daar kom ik wel over praten. Jongetje van 7, 8 jaar in die tijd. En daar was van alles mee aan de hand, maar hij was ook blind. En ik ging dus driftig braille leren en bracht de, ging de boekjes ophalen op het instituut en gaf Maarten les. Dat duurde niet zo vreselijk lang, want op het instituut werd een klasje opgericht voor kinderen zoals Maarten. Want er waren er nog veel meer die wat meer hadden dan alleen maar blind zijn. En daar zochten ze een leerkracht voor en ik stak mijn vinger op, maar ik had geen hoofdakte. En toen zei ik, ik heb, ik heb wel een man die een andere baan zoekt. En daar komt Nico in beeld. Die mocht solliciteren, werd aangenomen. En ik mocht zolang invallen, zolang Nico nog niet kon komen. En dat was voor een klasje met dubbel gehandicapte
4: kinderen. Ik werkte toen bij het christelijk onderwijs in Bussum. En ik had solliciteerd, eh, want de schoolmeester wil hoofd. Hè. En toen heb ik gesolliciteerd als hoofd der enige school. En ik werd afgewezen omdat ik te licht was in christelijk opzicht voor de functie. En toen had ik er zo te bak van. Toen denk ik, alles wat voorbij komt, pak ik nu. En, en toen kwam de baan op. Dus ik zei, oké, okay, dan doe ik dat. En zo ben ik uh, aangesteld. En uh, moest ik nog in mijn opzicht en mijn uitdienen. En vandaar dat bij het begin van het schooljaar... Uh, via met het, haar toenmalige collega Hilly Heb... Uh, dat klasje heeft voorbereid. En ik vanaf 1 oktober 1969 in dienst ben geteden... bij het Instituut tot onderwijs van blinden. Ja. Yep. Overigens, in een, in een, zomer, in een zomervoorbereiding, van, wij zijn toen de zomervakantie naar Denemarken gegaan, hebben toen van Ton en Eva verhulst. Een heel pakket braille meegekregen, een braille te leen en we moesten schrijven en we moesten lezen en toen we dus na de vakantie terugkwamen, toen hadden we dat, dat was eigenlijk het, het minst ingewikkelde deel van het hele onderwijs, kinderen die blind zijn.
0: Want je sprong wel
4: gelijk in het diepe hè? met ja, was...
0: meervoudige gehandicapte kinderen. Wat, waar, waar
4: bestond die meervoudigheid uit? Nou, ik zou zeggen, dat heb ik later genoemd. Alles wat de lieve heer vergeten heeft om te regelen, dat, dat heb ik vanaf die eerste dag één eigenlijk onderwezen. Het waren toen nog kinderen die konden lezen en schrijven. Maar ze hadden heel veel gezondheidsproblemen. Een aantal van hen woonden in het Goois Kinderziekenhuis. Het formaat, nu heet het de Trappenberg. En daar was ook Maarten Vijver, maar Maarten Vijver had bijvoorbeeld hele broze botten en, en die brak spontaan botten. en, en Af en toe was hij een beetje driftig. Als ik een ander jongen, was een hele sympathieke jongen, die heette Roel van Dijk. Zijn moeder was verpleegkundige op Lindenstut Jelly van Dijk. En die overleed na een half jaar. En dus, dus ik kwam. Uh, wij zaten eigenlijk heel snel in de situatie dat we naar alle hoeken van het leven geslingerd werden om daar toch en toch maar te doen alsof onderwijs geven heel normaal was. Wat het natuurlijk niet was.
0: Wat doet dat met je persoonlijk? Want ik bedoel, je bent, je bent jong, je staat nog uh, vol in het leven. En dan, dan krijg je ineens zo'n tak van sport, moet je dan onder de crisis te krijgen. Nou, dat lijkt nog wel heftig.
4: Ja, dat was het ook wel. Um, en het, het was dat zeg ik nu met de wijsheid van achteraf maar het is wel waardoor ik het eigenlijk begrijp waarom ik het toen kon ik was in mijn jonge jaren was ik in Indonesië in het Jappenkamp geweest en dat was eigenlijk een hele verzwegen periode in mijn leven geweest en ik heb op het instituut kinderen ontmoet die, die door de laatste deur gegaan zijn en ik was zelf in die, in die kamptijd was ik vlak voor de laatste deur gered door een lepeltje water en het, het het onderwijs en het omgaan met die kinderen heeft mij uh, eigenlijk uh, uh, ontdekt en laten ontdekken van waar ik zelf geweest ben. En, uh, het was uh, in zekere zin een soort bekend terrein waarop ik ge, uh, ge, ge, gedwaald heb. Maar we moesten toch schoon, er moest gewoon lesgegeven worden. Dus het was ja meneer Nico, nee meneer meester Nico en... Uh, en ik liep nog steeds in stropdas rond. En, uh, ja, nee, dat was, het was echt onderwijs, want ik, was, ik voelde me schoolmeester. Maar in dat onbekende terrein, ik heb er van, eigenlijk van genoten. Omdat het het medisch niemandsland was. En ze zeiden, nou, Nicolaas, we ga je gang, maar maak er maar wat van. Nou, dat was eigenlijk... Wij werden zeer, zeer intensief gevolgd uh, door, uh, door de medische diensten en ook het groot instituut. En uh, nou, bij de minste twijfel uh, uh, moest Hilly Heb en ik waren daar dan. En we hadden ook nog een klasassistent uh, ja. Moesten we dus ingrijpen en, uh, ja, en, en de gouden dokter erbij halen. Maar dat was uh, soms heel heftig. Ja, ja. Dat, dat, het ziekenhuisbezoek was een, een heel, eigenlijk een heel wezenlijk deel van mijn leven. Hij had zich namelijk gezegd van, we gaan met jullie tot, tot zover als wij kunnen. Dus als je in het ziekenhuis bent, krijg je... Uh, onderwijs in het ziekenhuis. We komen daar, we laten je niet los. En dat heeft, uh, dat heeft ook heel goed gewerkt, ja. Dat komt toen allemaal, ja. ja. En nou, ik moet ook zeggen, het instituut was daar ook zeer, zeer ruimhartig in. Dat, uh, dat concept om de kinderen tot het end te begeleiden en met hen te gaan, daar werd ook uh, zeer veel ruimte aangegeven om dat uh, uh, te ontwikkelen. Ja, het was eigenlijk een hele vrolijke sfeer. Omdat we... Als je het nou, wij waren in het pedagogisch niemandsland... dus we hoefden ons eigenlijk te bekommeren over... ja, we konden zeggen, nou, wat, is nu, wat is nu belangrijk dat een kind leert? En, dat, en, daar. en zo zijn we daar gaan werken. Het was heel
3: belangrijk zin. dat ze veel vrolijkheid hadden... want ja. hun leven bestond niet zo uit veel vrolijkheid. Ja. Dus dat brachten wij erin.
4: Bij belangstelling ging ook verder dan het klasje. Want ik denk, als ik nou mijn hele mijn, mijn, mijn leven als het ware wijd aan het onderwijs geven aan deze zes of zeven kinderen... dan vereng ik de wereld toch wel heel erg. Dat vond ik, dat vond ik een, een bedreigend idee. Dus hebben we zeiden, nou weet je wat, is er op het instituut nog verder wat te doen? Ja hoor, dat was op het instituut, en daar was, uh, omdat ik eigenlijk... Aan, aan de marge van het instituut functioneerde... Uh, heb ik al heel snel een Ruud van Zomeren leren kennen. Want uh, er, er hing een soort leerlingenraad in de lucht... En die leerlingenraad die zocht, die zocht een soort voorzitter. Die zocht iemand die dat een beetje zou kunnen doen. Nou, dus dat, uh, ja, dat vind ik dan wel leuk. En werd ik ook uitgenodigd in om het, in het woonhuis te komen eten. Want de leerlingen hadden dan het een en ander wat te klagen. En dan zei ik: Nou, dan kom ik wel met jullie eten. En zo. En, en dat was één. Ten tweede was. Uh, vanaf 69 ging via een aparte klas doen en daar... later, later? Of, of 70? Ja. Jezus, nee, 70? Ik,
3: ben, ik ben blijven hangen. Om, ik had natuurlijk niet die hoofdakte, dus ik mocht eigenlijk niks. Maar ik ben blijven hangen om in te vallen. En ik heb ingevallen voor de kleuterklas, voor de juf die toen ziek was. En ik heb ingevallen in de, in zeg maar de tweede klas, of voor de juf die toen ziek was. En ondertussen was John Helmers... Een ...directeur van de school geworden... ...die had er, uh, van de klei opgevolgd... ...en ja, uh, wij kenden elkaar... <laughs> ...en John die zei van... ...ja, ik wil een nieuw klasje voor meisjes... ...een soort huishoudschoolmeisje... ...ja, dat was toen allemaal nog hè. ...en zou jij dat willen doen... ...dus ik kwam weer met mijn verhaal... hartstikke leuk, maar ik heb geen hoofdtakte... ...en John zei... ...dat is helemaal niet erg... ...want je gaat dat gewoon in tijdelijke dienst doen... ...en na twee jaar kan ik je niet meer missen... ...als je het goed doet... En dan vraag ik dispensatie aan de minister en dat krijgen we dan en dan krijg jij een vaste baal. En zo geschiedde
4: En voor dat huishoudkundeklasje was ik dan af en toe iemand die een soort maatschappij leer gaf. Dus dan speelden we allerlei uh, problemen waar die kinderen dan in zouden kunnen zitten. En uh, uh, laat ik zeggen, een soort sociale vaardigheden, dat deed ik dan ook.
0: Dit is Nieuwsweek, dinsdag 4 juni 1978. Redactie: Ellie Verhoeven, Dokter de Boer, Nico van Waveren
3: en Peter Rietkerk. Techniek: Martin Rensburg,
4: verspreiding: Bert Teunus. Om met op de eerdere vraag terug te komen. In 1970 was er ineens was er een vergadering van een. de jaarvergadering van wat heette toen. het werkverband van leerkrachten bij het blinden- en zwakziendenonderwijs. En in die jaarvergadering daar bleek dat er een voorzittersvacature was. En John Helmers zei, jongens, is dat niet wat voor jou? Kijk je een beetje verder dan het instituut? En ik zei, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Want verder kijken dan mijn neus en andermans neus langer was... dat vond ik altijd al heel leuk. En toen ben ik daar voorzitter van geworden. En dat was heel interessant, want daardoor kan ik ineens... vanuit, de, ik zeg vanuit het klein, kleine veilige klasje... kon ik mij uh, allerlei dingen veroorloven. En zo heb ik toen ook, uh, toen ik pas voorzitter was heb ik meneer Oost gebeld, meneer Piet Oost... en ik zei, meneer Oost, u bent een heel, 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 een heel eigenaardige man. U bent een man die heeft heel veel dingen uh, uh, teweeggebracht... maar toch ook zijn er wat problemen. En waarachtig, hij zei, ja, dat is ook wel, ik wel zo. Kom maar bij ons langs, kom maar bij mij langs op de Piet Oostschool... dan zal ik je een rondleiding geven en dan zal ik je het hele verhaal doen. En zo geschiedde, en zo ben ik dus in... Uh, de zomer of juni, 1970 uh, nee, ben ik bij Piet ook zelf geweest. We kregen later nog een rondleiding samen. Je moet ook met je vrouw komen, dus we hebben nog een keer samengekomen. En, uh, en zo ben ik dus ook uh, eigenlijk uh, onze eigen slechtziende sector binnengekomen... die op dat moment in een vrijwel isolement functioneerde ten opzichte van het blindeninstituut. Want dat was een hele moeizame toestand. En ja, zo ben ik ook op de andere instituten geweest. Want immers, ik was voorzitter van het werkverband. En ik wist was later, of al werkende wijs, wist ik pas hoe belangrijk die functie was. Het was met wat gelukkig Ton en Eva en, en Hannie en Marien Kempen en zo. Waar we dan voor de lessen begonnen, gingen we daar dan uh, uh, over het trein mee lopen, de honden uitlaten voordat de klas begon. Maar zij hebben, me, zij hebben met name zij hebben, uh, dat plaatje gemaakt dus oh dat zit zo so, nou en wat ik wel al snel had dat ik begreep dat um, uh, een, een macht een heel belangrijk verschijnsel was in in blinde wereld maar dat later is niet alleen voor blinde wereld dus ik ben daar eigenlijk in een soort uh, stoomcursus in, 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 in politiek denken verzeild geraakt en dat was ook heel interessant dus het waren allemaal ingrediënten die bij elkaar heel goed pasten en nog on top daarvan dacht ik van ja, als ik me nou mijn hele leven alleen met blindenwerk bezighoud, met alle respect, dat focust me toch niet genoeg. Dat focust me alleen op een klein groep. En ben ik in Soest ook in het verenigingsleven gegaan via de kerkraad, de politiek, kringlopen. En uh, daar heb ik dus ook in Soest altijd wat gedaan.
5: Het is een mooi roman, het is een historie. Het is Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la providence alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un champ de blé se laissant porter
0: Huishoudkunde
3: Ja, ik Huishoudkunde Ik ben een ik ben een huishoudkundige van niks want ik heb altijd een uh, huishoudkundige, een betaalde huishoudkundige in huis gehad. Want ik hou niet zo van huishouden, maar ik weet wel hoe het moet. En, uh, en omdat, ik, wel, omdat we echt veel wat je al gehoord hebt met Ton en even omgingen in die tijd, kon ik van even een heleboel leren, van hoe, want dat was een echte huishoudkundige, en die kon ook goed koken en zij was ook de kookjuf of het instituut. Dus ik kon van haar een heleboel dingen leren hoe bepaalde dingen aangepakt moesten worden. En dat, uh, nou, dat heb, ik, heb ik dus veel van haar geleerd. En ik heb dus aan die meisjes, niet alleen maar de praktische dingen, maar ook geprobeerd om uh, ja, uh, lezen tot een, uh, iets te verheffen wat leuk was. Want zij vonden lezen helemaal niet leuk. Maar dat begrijp ik, begreep ik ook wel. Want er waren voor deze categorie meisjes in die leeftijd helemaal geen leuke boeken. En het waren allemaal van die literaire boeken. Daar, die, daar vond ik zelf ook niet zoveel aan. Dat begreep ik heel goed dat je dat, dat, dat niet lezen is. Dus ik ben naar de boekhandel gegaan... ik heb gekeken wat voor leuke boekjes voor teenagers... want zo heten die mensen in die tijd, beschikbaar waren. En ik zag een hele serie, en die serie weet ik nog heel goed... dat was de serie over zuster Britta. Nou, leerlingen die, dit, die nog dit horen, die zullen zeggen... oh ja! En ik heb de hele serie gekocht... en ik bracht ze naar de drukkerij, want bij het instituut was een eigen drukkerij. Maar de dames en heren van de drukkerij zeiden... nee, dat gaan we niet brayeren." Dus ik met de toenmalige chef gezegd van... ja, dat spijt me nou vreselijk, maar ik heb het erg nodig voor mijn lessen. Nou, hoe die het gedaan heeft, weet ik niet, maar de boeken kwamen in heel vele banden. Dus ik heb er nog een extra kast voor moeten aanschaffen om al die banden neer te kunnen zetten. En dat sloeg zo in dat zelfs de MAVO-meisjes kwamen vragen... of ze de zuster Britta-boeken mochten komen lezen. Toen zei ik nee. Eerste meisjes voor wie ik het heb laten doen... en als die ze allemaal uit hebben, dan zijn jullie aan de beurt. Nou, ik denk dat ze stuk gelezen zijn. Ze zullen wel niet meer bestaan. En, en, ja, dat, en dat betekende dat ze meisjes ineens van lezen gingen houden. En toen zei ik, maar er zijn ook nog andere boeken... En toen zijn we voorzichtig begonnen met, de, wat we, wij hadden lessen via de Ivo uit Lelystad. Dat was eigenlijk een soort huisonderwijs, maar die lessen kon je ook gebruiken voor, uh, voor allerlei andere dingen. Dus dat werd gebrailleerd of dat werd op band gezet. En daar was ook een literatuuronderwerp bij, daar kon je examen in doen. En dat, daar hoefde je maar eenvoudige literaire boeken voor te lezen. Zoals ook de boekjes van Carmichelt waren daarvoor geschikt en de boekjes van Beaumands waren daarvoor geschikt. En, zo en de boekjes van Margot Minko, die dat toch weer een ander niveau hadden. En zo langzamerhand begon iedereen dat toch in te zien dat dat ook heel aardig was. Want lezen was nu eenmaal leuk geworden. En iedereen heeft dat literaire diploma gehaald in in korte tijd. Dus dat, dat gingen we ook doen. We gingen aderskunde doen via Ivo. We gingen Nederlands doen. Geschiedenis, Engels. Al die vakken kwamen erbij. En omdat wij verhuisd waren hadden wij wat meubilair over. Ja. En ik mocht het dode beest lokaal hebben... En dat heb ik dus helemaal ingericht met een leuke bankstel en uh, van alles en nog wat. En een wasmachine en strijkplanken en een klein uh, kookpitje waarop je een soepje kon koken. Want bij, bij evenhulst leer leerde je echt koken. Maar het was ook wel eens handig als je wist hoe je een pakje soep moest open te en hoe je dat moest koken. En uh, dat, dat deden wij dan. Uh, Drie keer per week. En na afloop gingen we altijd koffie drinken met elkaar. Mocht een van de dames mocht koffie zetten. En mocht een, een soort ontvangst organiseren. Moest ook het gesprek aan de gang houden. En dat waren altijd hele gezellige bijeenkomsten. Moet ik zeggen. Maar daarnaast werd het natuurlijk ook gewoon geleerd.
0: Maar het waren meisjes. Even voor alle duidelijkheid. Met uh, zeg maar. Uh, nou Als ik het heel oneerbiedig uitdruk. Het huishoudschoolniveau.
3: Ja. Ja. Ze zaten namelijk voordat het allemaal uitgevonden was... ...waren ze in de klas met de jongens die op de LTS zaten. Dat was een gezamenlijke klas en daar voelden die meisjes... ...dat had John Helmes heel goed begrepen... ...die voelden zich daar helemaal niet lekker. En die jongens waren misschien ook niet altijd even aardig voor ze... ...dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor John was dat evident dat die groep een aparte aanpak, aanpak nodig had. Ja.
0: Maar... Uh... Meisjes die de MULO, later de MAVO, hadden gedaan, die waren dus gespeend van elke huishoudelijke training. Ja,
3: in het begin wel, maar later kwamen zelfs de jongens vragen of ze mochten leren strijken. Dus ze zei ik, nou, ik zal kijken of ik nog een gaatje heb. En sommigen sommige die vroegen dat uit zichzelf. Ja, maar alle meisjes kregen wel en ook jongens kregen allemaal wel kookles. Of je dan op de Wavo zat of op de LTS of op de huishoudklas. Iedereen kreeg kookles.
0: En hoe lang heb je dat nou gedaan?
3: Dat heb ik gedaan tot 1980. En toen 1980 is Nieuwe Wegen verschenen. Daar maken we een hele grote sprong. En in Nieuwe Wegen werden allerlei nieuwe activiteiten voor de blinde instellingen aangeboden. Althans voor de blinde instellingen onder het uh, Instituut En daar werden hele nieuwe ideeën ontwikkeld. En toen... De heer Welling werd directeur van de gezamenlijke instellingen. En ze zochten een nieuwe directeur voor het blindeninstituut. En dat ben ik geworden. Dus ik, toen was het afgelopen met het onderwijs.
4: Toen werd ik manager.
3: Ja. En Karel Weiland was dat van, het in, van de uh, internaat. internaat. John Helmers van de school. En ik van de ambulante dienst. Maar omdat ik de kleinste dienst had, mocht ik ook het algemene werk doen.
4: Leuk. Ja, dat is heel
6: leuk. Zo werd via dus
1: mijn
6: chef. et de demain. Le temps des rêves Les souvenirs se aussi Quand on les oublie
1: Tu es comme le vent Qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses
6: Caramel Bonbon et chocolat Par moments Je ne te comprends pas Merci pas pour moi Mais tu peux bien Les offrir à une autre Qui aime le vent Se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
4: Thuis zeiden we altijd, na tien uur s'avonds sluiten we de winkel en dan zijn we weer gewoon echtpaar. Dus er werd natuurlijk veel gesproken, want uh, ondertussen... Turbulente tijden. Het waren hele turbulente tijden, want uh, in die vernieuwingsproces wat in, in gang gezet is, uh, zo 1978 zo'n beetje, uh, was ik in de... Uh, in de voorhoede terecht gekomen in verband met uh, de ambulante onderwijskundige begeleiding. We noemden dat toen... visiting teaching. En uh, reisde ik dus veel door het land. Want ik zei... Ik, uh, ik wil met de trein reizen... omdat dat ook het transport is... van, van, de, van de leerlingen. En ik had een, uh, een kaart... een hele jaarkaart... dus ik kon overal naartoe. Ik kwam dus ook s'avonds laat thuis. En dan... Uh, nou, zaten we thuis... en dan uitwisselen, maar vanaf 10 uur dan ging het over, over gewone zaken van welke boodschappen doen we morgen en al dat soort dingen meer. En dat werkte heel leuk. Dus de mensen van die tijd dat Via toen onze manager was, die mensen ontmoeten elkaar nog steeds af en toe. Dat is heel leuk. Dat noemen we ook ons golden team. En dat heeft ook het instituut een geweldige boost gegeven, een geweldige uh, opwaartse uh, ...kracht gegeven omdat we dat concept van die totale begeleiding thuis... Uh, ...dat hebben wij toen daar eigenlijk in die periode handen en voeten kunnen geven... ...en een structuur kunnen geven. En ik weet niet eigenlijk hoe het nu gaat. Ik heb het idee dat het concept nog wel leeft, maar dat de invulling toch heel anders is. De grote omslag, uh, zowel persoonlijk als, uh, als in, in, in mijn loopbaan en werkzaamheden... ...kwam eigenlijk... Uh, na die, in die periode van de 77, 78, want het instituut werd toen begeleid door een instelling, die heette het Nederlands Pedagogisch Instituut. En die hadden twee groepen ingesteld en die hadden ze gezegd van jongens, wat willen jullie en vooral hoe willen jullie dat doen? Dus de visiegroep, en daar zat via in, zat van wat willen we? En ik zat in de procesgroep van hoe gaan we dat doen? Ondertussen waren we... Want die vernieuwing kan je natuurlijk nooit in zo met zo'n proces... Je kunt het hooguit vorm een beetje begeleiden. Maar er was een nieuwe... Iets heel nieuws aan het opkomen in Nederland. Er waren een groepje van vijf ouders van kinderen die blind zijn. En die hadden de instituten langs gegaan om te zeggen... Wij willen onze kinderen niet meer op de school voor blinde kinderen. Wij willen onze kinderen zo snel mogelijk... En volledig in het gewone lager onderwijs laten participeren. De woordvoerder van die groep was een, was een stel voor IJsselin. En het project heette, het begroep werd genoemd het project IJsselin. Dat vond ik niet goed. Een project met alle respect heet naar een zaak en niet naar de mensen. En toen heb ik bedacht, ja waar gaat het om? Het gaat om integratie in het gewoon lager onderwijs. En zo ontstond het woord IGLO, het befaamde IGLO project. Dat stond symbolisch voor de ontdooiing van onze starre structuur van blinden in het onderwijs. En, ...en de opening naar, naar het gewone onderwijs. Hoe we dat moesten doen was eigenlijk volstrekt onbekend. Het enige was, die ouders zeiden... ...wij willen per se dat de deskundigen nadenken... ...over hoe ze dat zouden kunnen doen. En omdat uiteindelijk ons instituut het enige was... ...wat met die ouders wilde meegaan... ...want je moet indenken, dat was dus... ...het einde van het instituutsdenken in de zin van... Toen wij op het instituut kwamen in 1969, zaten we in de, in de nadagen van, van de Golden, van de Gouden Jaren van het instituut. We hadden alles op het instituut, er was een beatkelder, er was alles. Het was een compleet verzorgd leven wat je daar had, geheel naast de gewone samenleving. De instituutsmensen waren ook de experts. Die wisten het beter dan de ouders. En die zeiden ook tegen de ouders... Uw kind moet naar het internaat. En ook als de ouders zeggen, kan die dan niet thuis? Nou ja, oké, okay, dat kan dan wel. Maar bij wijze van spreken, dat is dan wel voor uw verantwoording. Daar kunnen we, niet, uh, daar kunnen we bijna niet voor instaan. Hè? Onze disgenoot zal zijn ouders daar ook wel nog van weten. Dus iedereen die van dat expertstramien... van het institutionele blokdenken af wilde... die werd... Um, ...toch door dezelfde experts met de nodige scepties zo niet wantrouwen bekeken. Maar ons instituut zei, wij gaan uiteindelijk met jullie mee... ...en hebben dus dat, dat project mochten wij dan uitvoeren. En dat zou dan dus gaan om onderwijskundig begeleiding. De kinderen zouden op het instituut komen... ...of in het gespecialiseerde speciaal onderwijs... ...om de basisvaardigheid van lezen en schrijven te leren. En dan zouden ze in een school ter plaatse worden ingelijfd. Ik heb het grote genoegen gehad om de eerste... ...ambulante onderwijskundig begeleider van Nederland te zijn. In fulltime. Tom Verhulst deed dat al voor de, voor de leerling op het Fides College. Die deed dat in een soort parttime functie. Maar ik werd fulltime vrijgesteld om dat te doen. En dus werd ik geacht naar scholen te gaan. En mijn. Al mijn kennis wat ik inmiddels had opgebouwd. En dat was toch aardig wat geworden. Uh, op het onderwijs aan kinder Want ik was ondertussen ook nog af en toe leraar op de gewone school. Dan gaf ik gymnastiek Of ik gaf biologielessen, Alles wat zo voorbij kwam. En dat, uh, dat heeft natuurlijk mij, mij tot een... Ik voelde me behoorlijk allround. En zei oké, okay, dan nou doe ik dat. En zo is dat gebeurd. En dat was in juni 78. Is dat. En dat was de grote omkeer. Als je de geschiedenis bekijkt. Er waren ouders al die de, de, de moed hadden om het instituut te denken te weerstaan. En ook een van de gasten die je hebt in de eerste serie... die vertelde ook, was dat niet Hans Wensveen? Die zei van, dat zijn vader zei, dat gebeurt niet. Nou, dat hebben ze hem ook wel ingepeperd... want dan allerlei dingen waar die, mocht hij niet aan deelnemen. Want ja, dat was voor de externe. De externe aten apart, die aten niet bij de interne aan tafel en zo. En dus het instituut was... Laat ik zeggen, contrakeur hadden ze die, 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 die aanraakstekend lastige ouders met die externe. Dus in dat historisch perspectief ziende zijn het uiteindelijk die vijf geweest... die hebben gezegd, maar wij willen nu de grote sprong maken. Wij willen nu echt de grote sprong maken, los van de... wij willen wel de deskundigheid, maar wij willen eigenlijk niet, en, uh, niet meer die bemoeienis. En toen is nog de hoofdinspecteur van het speciaal onderwijs, daar toen... We doen dat voor vijf kinderen, we willen dat doen. Maar het instituut houdt een gelijke verantwoordelijkheid voor die kinderen. Als waren het zijn eigen leerlingen en werden dus ook op het instituut ingeschreven. Dus ze waren ingeschreven op het instituutschool, zodat er altijd het vangnet was. En ze waren ingeschreven op hun eigen school te plaatsen. Maar het waren vijf mensen die uit dat laatste stuk, dat was ook heel zwaar om te doen. Dat hebben ze dus met z'n vijven gedaan, ja.
0: Ouders kunnen dat willen, een instituut kan daarin meegaan. Maar er zijn natuurlijk ook nog reguliere scholen die daar een C in moeten hebben. Hoe was de reactie daar?
4: Nou, de, re de reguliere scholen, en dan moet je het in volgorde van uh, aankomst doen. De eerste school waar het mee lukte was de school in Egmond aan de Hoef... waar Charlotte de Glorie geweest is. Uh, die ouders waren in dat dorp. Egmond aan de Hoef is maar een, een, een vlekje. Hè? Het ligt dicht bij Alkmaar. Het is eigenlijk... Uh, binnen je hebt dan Egmond aan Zee. En in dat Egmond aan Hoeven maar één straat. één grote straat. En, en aan die straat aan de ene kant woonde Glorie. En 300 meter aan de andere kant was een woonwijk. En daar zat die school. En uh, daar waren de Glories helemaal een deel van dat dorp. Dus voor die Glories. En de, en de familie Glorie had vijf kinderen. Waarvan er uh, drie dus al uh, blind waren. Eén zat op één op de Wijnberg. En Charlotte één jaartje op de Wijnberg. Dus in, in die gemeenschap van Egmond aan de Hoef waren de ouders een deel. En zei die school: Nou ja, kijk, als, als wij de middelen krijgen. Ja, waarom dan niet? Want ze kenden de Glorie. Dus andere school was de school in Rijnzaterwoude. Uh, dat ging wel, maar dat had je als het ware alleen het ongeduld van de ouders die zeiden van hij moet zo snel mogelijk naar die klas maar dat jongetje moest met de taxi uit Rijnzaterwoud naar het instituut komen dus het waren toch hele vervelende dingen en die was, school was ook heel gemotiveerd het waren eigenlijk de, de probleem lag minder bij de scholen achteraf gezien als wel bij het instituut wij waren bezorgd wij waren over, bezorgd tot overbezorgd uh, over of dat wel of alles wat wij hadden kunnen bieden of dat wel Geleverd zou kunnen worden. En ik weet nog goed, uh, Weiler, de heer Kooiman als onze gymnastiekman, uh, die was mordikes tegen. Die zei, die kinderen komen daar tekort aan bewegen. En toen was mijn antwoord, ze krijgen minder gespecialiseerde gymnastiekles, maar ze bewegen meer. Ze moeten naar school lopen en ze zijn, dus hebben een veel actiever leven dan hier op ons kleine instituutsterrein. En nou ja, dat was het enige, het, was het, het tegengewicht, dus ja, als je dat vindt. En ik vond het ook, ik werd ook op het instituut er door de collega's bijna uh, meewarig op aangekeken. Hè, dat ik degene was die dat reizende werk wilde doen. Want ja, dat kon toch eigenlijk niks worden. Dat kon eigenlijk niks worden in de ogen van, van meniging. En het was oprechte bezorgdheid. Die, en de tijd zal leren eigenlijk, we zitten nu in de tijd dat we... Als het ware gaan oogsten, omdat nu degene zijn, de, de IGLO-leerlingen, om het maar zo te zeggen. en al die anderen kunnen nu terugkijken. en ook kijken in hun maatschappelijk functioneren. Het interessante was dat uh, we hadden, dus, een, uh, als het ware, het, het hele grote probleem. moest je terugbrengen tot wat kan je daar nou vandaag aan doen. in termen van voorbereiding. Dus ik uh, volgde de kinderen en zei. slaap jullie goed? Uh, eet, eet je nog goed? En dan ben je af en toe erg bang. En als dat was, dan, zei ik, dan, moet, dan, dan, dan begon een rode licht te vallen. Maar de kinderen hadden het op de scholen op zichzelf genomen. En in die klassen, ze werden intellectueel bijvoorbeeld veel meer uitgedaagd als op het instituut. Ze hadden met klasgenoten te maken, ze hadden veel meer met echte vriendinnetjes te maken. Uh, natuurlijk, sommige kinderen waren, uh, omdat ze als kind in de groep niet goed lagen werd dat soms per rooster toegedeeld. Vandaag doet Henkie jou, vandaag doet Marieke jou. En dat waren natuurlijk hele ongewenste situaties. Daar waren, we hadden ook de tijd, er werd heel veel tijd gespendeerd. Er was ook beschikbaar. Wekelijks bezochten we de scholen. En er was nog tijd om soms een keertje extra te komen... om te praten met deze en genen. We moesten dus heel goed zorgen dat de kinderen in hun persoonlijkheid benaderd werden of ze aardig waren of niet aardig. En sommige kinderen zijn wat aardiger dan de ander, Sommige kinderen zijn wat handiger dan de anderen. Ze dus wat laconieker. En uh, dat, dat kwam heel snel, dat kwam als het ware sneller aan bod... dan wanneer ze op de instituutscholen geweest waren. Ik heb er, uh, laat ik zeggen, zelfs achteraf... Uh, uh, kan, ik, ik heb er nooit, nooit over geslapen. Goh, ik ben met een immorele zaak bezig. De kinderen kregen gymnastiekles. Nou, op de les, ja, die kinderen van de 7, 11, 12... die leren dat trefbal en al die spelen. En dan was ik er altijd... ik beregelde mijn, mijn tijden dat ik altijd was tijdens chemistiek... zodat ik een alternatief programma met die kinderen kon doen. En wat was eigenlijk de meest geëigende activiteit? Je gelooft het niet, dat was... ik heb kinderen leren touwtjes springen. Want ik had in een Amerikaans tijdschrift gelezen... dat in China... Uh, waar Daar moesten ook miljoenen kinderen zijn, daar werden die kinderen en die leerden touwtjes springen. Touwtjes springen blijkt een van de meest volmaakte en meest uh, ingewikkelde uh, bewegingen te zijn die je kunt doen. Je doet ze op de plaats en, uh, en je leert je lichaam te ontdekken en je, en je gebruikt alle delen van je lichaam. En dat ging ik dus met hun, dat ging ik naar buiten of naar binnen. En ze vonden het niet altijd leuk, maar ze zeiden: nou, oké, okay, of allerlei dingen van. Uh, om, om die lichamelijke ontwikkeling en die, die, dat soort dingen dat toch te doen. Uh, het werd natuurlijk nooit hetzelfde als op het instituut. En toen hebben we ook, na tijd zeiden we... We moeten eens dagen organiseren op het instituut. Dat deden we ook. Dat terugkomt dagen heette dat dan. Dus schrijven nou we even nu op onze eigen terrein de tandjes op de i zetten. Zodat we uh, uh, als even precies dingen kunnen oefenen. Iemand zei... Uh, ging met aardeskunde, ja. Dat boek was er niet. Of uh, werd natuurlijk de boekenvoorziening... ...was aanvankelijk in eigen beheer. Maar dat werd dus steeds... Werd, ...dat werd ook gestopt op het instituut. Dus we uh, werden afhankelijk van... Uh, ...SVB, ja, studie en vakbibliotheek. En die boeken moesten dus op tijd worden aangeleverd. Sommige boeken waren niet. Sommige boeken waren anders gelay-out. Ge en dan uh, dankzij het, uh, het wekelijks bezoek op die school... Uh, uh, kregen we dus ook die, die onderwijsgevende. Ik vind ik. We kregen dus ook een goede vertrouwensband... en konden dus steeds eigenlijk een oplossing vinden. Iglo omvatte vijf kinderen. En in Iglo zie je het hele, de hele spectrum van zorg. Want één kind is in het specifieke speciaal onderwijs gebleven. Eén is naar een andere vorm van speciaal onderwijs gegaan. En drie zijn naar het, naar het basisonderwijs gegaan ze zijn, naar mijn idee is het hele project geslaagd... omdat je in het project niet op exclusiviteit moet gaan doen. Daar val je eruit, maar wat, wat is de range van opvangmogelijkheden? Ja, er moet nog onderwijs zijn voor kinderen die blind en slechtziend zijn. Er moet in het speciaal onderwijs, special onderwijs moet blijven en er moet de zijn... zodat ook andere kinderen daarbij zijn binnen de sector van dat speciaal... en binnen het gewoon onderwijs is het voor die scholen achteraf gezien een hele plezierige ervaring geweest... om een andere dimensie aan hun onderwijs toe te voegen... zonder dat die kinderen die daarbij zaten... Uh, als het ware daar als showcases, als, als, uh, als showkinderen bij zaten. Die waren medeleerling met de andere medeleerlingen. Van Charlotte Gleury heb ik een foto. Ieder jaar kwam de schoolfotograaf. En daar staat ze ook op. En, uh, ik vraagde wel eens de mensen wie was zij... Zegt mij het meisje wat blind is. Nou, en je moet wel heel goed kijken. Dus uh, ze was daar echt gewoon kinderen tussen de andere kinderen. Dat was
6: ook echt zo. Très bien. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page. Tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La malade des gens heureux Je t'offre un titre formidable La malade des gens
4: heureux Toi qui a... Een leerling die had heimwee, die kwam uit Maastricht. En die was van heimwee bijna doodgegaan in het noorden. Die had bij de Trappenberg en die had al zijn eten had hij binnengehouden. Dus die plofte. Die moest met spoed naar Maastricht worden afgevoerd. En toen zat hij in Maastricht. En toen zei hij dus, nou, hij is nu weer goed. Hij kan weer terug naar Holland. Ik zei nou, dat moesten we maar niet doen Waar moet hij dan? Ik zei nou, er is één plek waar hij kan zijn. En daar ga ik vanmiddag naartoe. Dus hij blijft in het ziekenhuis. En al die dokters zeiden ja, meneer Van dat moest hij maar doen. Dus u gaat maar vanmiddag naar dat... Dat was Franciscus, dat was een mythielschool. En bij die mythielschool kwam ik binnen... En toen zei die directeur, die zei... Nou meneer Van Waven, dat kunt u wel willen, maar dat doen wij niet. Ik zei, nou, dat is dan jammer. Maar misschien is er wel een tussenweg. Onder wat voor condities zou u het wel doen? Wat heeft u dan te bieden? Ik zei, nou, ik geef u het, 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 het meest intensief bod. Ik kom iedere week... Iedere week krijgt u bezoek van ons. Dat doe je niet. Ik zei, nou, ik moet juist opletten. Toen ben ik dus... Drie maanden lang, iedere maand. Iedere maandagmiddag. Om twaalf uur oh, ochtends op school. Om twaalf uur hup met de trein naar het zuiden, de hond mee. En dan uh, kwam ik s'nachts om twaalf uur thuis. En de volgende dag om half negen weer op school. Drie maanden gedaan achter elkaar. Dus het ze, nou Nicolaas, we weten het nu wel. Het gaat goed. En zo is het ook gegaan. Het instituut heeft daar geweldig veel eigen middelen ook ingestoken... om het project niet op het, op het, dus het lullige argument van de centrum... te zeggen, dat hebben we geen geld voor hè? Het instituut was rijk en is rijk natuurlijk. Hè. Uh, dat, uh, dat, heeft, dat hebben ze ook geen ingezet. En dat is allemaal goed, heel goed terechtgekomen, vind ik. Dus dat deden we ook wel. Dus eigenlijk kon alles doen. Dus we waren jong. Ik was veertig jaren. Nou, dat zijn de beste jaren. Dus kon, ik kon eigenlijk alles. Het concept van integratie is een concept... waarin je aan één kant meedoet met de anderen, met, Zeker in sociaal opzicht. Aan de andere kant, als kind met een visuele beperking... heb je recht... ...op onderwijs... ...in die vakken, in die activiteiten... ...die nou eenmaal het rechtstreeks gevolg zijn... ...van die beperking. Als je dat ontkent... ...en dat, ik weet bijna zeker dat dat gebeurd is... ...als je dat ontkent... ...dan ben je slecht bezig. En als je dus op dat aanvullende programma... ...als je daarop gaat reduceren... ...dan ben je op een heel gevaarlijk pad.
3: Je deed nog ja. ook stoklooples?
4: Ik gaf uiteindelijk ook stoklooples... Nou, wil ik ook in die mobiliteitssfeer kwam ik... ...maar... Die, die specifieke instructie... waar we dus in Iglo alle ruimte voor hadden... die is ook het eerste als het ware gereduceerd... want toen later iedereen, al die ouders, zeiden... ja, maar dat wil ik dan ook wel doen, dat wil ik ook wel doen... werd dus de, de, de tijdsdruk, de tijdsbelasting werd zwaar... er moesten meer scholen bezocht werden... en uh, kwam dus die specifieke instructie... Langzamer zeker in het gedrang... En als je daarmee in het gedrang komt... dat betekent dat je later een hele dure rekening moet betalen... want mensen beheersen de vaardigheden niet... op het gebied van, 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 van speciale technieken. En dat, is, dat is was eigenlijk ons punt. Wij konden dat doen en dat was het succes. Maar je had het net over uh, andere instituten.
0: Uh, ik krijg stellig de indruk dat men in Bussum... Uh, ver voor de troepen uitliep. Ja. Uh, uiteindelijk uh, zijn die toch... ...ook op hun manier uh, meegegaan? Of zijn jullie op een gegeven moment gelijk opgetrokken?
4: Nee, wij zijn... Uh, nou kijk, uh, in verzaald Nederland... Het, ...het onderwijs in kinderen uh, kindermed beperkingen ...is sterk verzaald, was sterk verzaald. Nou, dus wij waren neutraal, Bartimé is in het centrum... ...en aan de zuidkant van de rivier... De, ...onze collega's van katholieke origine. Bussum kon goed overweg met onze Zuidenburen. Bussum en, en Bartimeus was allebei te Hollands en te gereformeerd van inslag. Dus die hadden eigenlijk constant eh, rivaliteit. Met onze zuidenburen eh, Theofaan, met, nou, dat was toen al samen. Theofaan en de Wijnberg, maar dat werd dan. Eh, daar konden we heel goed mee hout hakken, dat hebben we ook gedaan. En zij hebben, zij hebben ook het. Dit, Ambulante onderwijskunde, begeleiding bedacht.
1: Avec ma gueule de mes métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé mordu Sans jamais assouvir sa faim Avec ma gueule de métèques, de errant, de pâtres grecs De voleurs et de vagabonds Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons Avec mon cœur qui a su faire souffrir Autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus La moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire
4: wij wonen nu in Zuid-Frankrijk, Frans ligt, eh, ligt dicht bij Nice. Uh, als ik daar iemand zie met een witte stok, dan kan ik dat niet niet zien. Er was de laatste meneer en die liep, die liep wat te pielen, die liep wat te zoeken. Hij liep heel langzaam, hij liep ook heel slecht. Zijn lichaamshouding was heel slecht. Ik kan dat niet. En toen ben ik even naartoe gegaan en ik zei... Want hij, ik wist niet zeker of hij een bord zou ontwijken. Dat hij liep heel aarzelend. Toen heb ik me voorgesteld. Hij was heel verbaasd dat hij. Mijn accent, ik spreek wel goed Frans, maar ik heb toch een duidelijk accent. En wat ik had gedaan: even een beetje gepraat. Dus ik, ik volg nog steeds, daar was een een, ik, een evenement. En ik zag een meisje heel, met een hele mooie stoklooptechniek zag ik weglopen. En toen sprak ik met iemand over een heel belangrijk onderwerp. Ik zei, ik moet even onderbreken. Ik ren even naar de meisje. Want ik wil die ouders complimenteren dat ze dat zo goed doen. Nou, dus ik rende naartoe. Ik zeg wie ik ben. Oh, oh, oh. Ja. Nou, die mensen denken, krijg krijgen nou wat. Komt zo'n uh, zo vreemdeling op onszelf. Maar dus om daarmee aan te geven dat het me steeds na aan het hart ligt. Uh, met visio hebben we na mijn vertrek uh, geen ik contact meer We ontmoeten ons oude ambulante team. En er is nu net een vereniging opgericht van oud-visio-medewerkers. Maar nu is het visio ook met, uh, met onze census-mensen erbij. Dus ik hoop daar nog weer eens wat oude makkers te ontmoeten. Daar ik hebben... volg het niet meer, want eigenlijk wil ik het ook niet. Omdat ik bijna zeker weet dat de ruime middelen waarin wij zaten... en dankzij die middelen wij het konden doen... die middelen die zijn ernstig ingeperkt. En als ik het nou eens wat... Ja... Ik ben er nu tien jaar uit. Uh, ik zeg van ja, ik kan, er, ik kan er nu toch niks meer aan doen. En, uh, maar het zit me altijd, het blijft altijd bij. Ik, ik lees vaker dan voorheen nog weer eens oude verslagen. Goh, jij, al die dingen, al die, ik, heb, ik ben een bewaarmens, dus ik heb nog dingen. Ja. Ik vind het wel jammer dat die, die geschiedenis een beetje verdwijnt. Dus daarom vind ik jullie programma ook zo leuk.
0: Wat is nou tenslotte het allermooiste moment in jullie carrière geweest? Misschien is het niet gezamenlijk, hoor. Dat zou kunnen. Ik, ik laat ik zeggen...
4: Ik heb dankzij mijn werk... Uh, wat ik met ontzettend veel plezier gedaan heb... dag in dag uit... Uh, uh, heb ik ontdekt wie ik ben. Dat is een soort cadeau wat ik heb gekregen van mijn werk. Uh, maar ik heb al, al daaraan werkend... Ik werkte met de kinderen en achteraf bleek ik er zelf ook nog uh, uh, om te ontdekken waar mijn capaciteiten eigenlijk zitten. Want toen ik begon wist ik dat niet. Ik had geen idee wat ik allemaal kon. Er was toen een jongen, die was toen heel erg ziek. En die had een neefje, die zat ook op school. En die begon hem een beetje te sarren, dat, had ik, dat vertelde ik. Dus ik met hem naar dat neefje, ik zei als ik jou ooit nog een keer zie, als ik jou ooit nog een keer zie in, in als ik dat hoor, dan ben jij niet jarig. Ik ben dus heel gewoon schoolmeester geweest. En dat heeft kinderen heel goed gedaan. Uh, ik ben ook in een, in een niemandsland van begeleiding geweest... omdat de kinderen op punt stonden om te overlijden. En, uh, en ik ben in Rusland geweest... om, 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 om in Rusland uh, het idee van, van jezelf verwerkelijken... in de zin van integratie voor blinde kinderen, om dat daar te doen... Bij mijn afscheid in 2004 kreeg ik van een mens een briefje. En uh, dat ging om een zoontje. Dat was een, een die slechtziend en die zat op een ZMK school in Lelystad. En die hadden toen een briefje geschreven dat ze zeiden... Uh, ik vergeleek hun zoon met een hoofdfiguur uit een science fiction boekje wat ik had gelezen. Chokie. En ik zei, uw zoontje... ...iedereen denkt wel dat hij wat bijzonder is... ...maar hij is ook heel bijzonder... ...want hij, hij, hij heeft een manier van reageren... ...die mij doet denken... ...dus ik heb dat aan die ouders verteld... ...en die vonden dat eigenlijk leuk... ...omdat ze een, een bijna poëtisch perspectief... ...op hun ernstig... ...beperkt kind hebben uh, uh, gekregen... ...en daar ben ik blij om... ...ze zeiden, dat, wat is dat ook... ...want daarin ben je dus heel bijzonder geweest. Er is nog één ander ding... Uh, nou, ...ik heb dus gewerkt... ...ook in het eind van mijn loopbaan was ik... Um, ...ook voor algemene... ...dus mythielscholen, alles... ...alle, alle soort scholen heb ik wel bezocht. En daar was... Um, ...daar heb ik ontdekt... ...en ik had dat voor in de klas ook al... ...want ik ben dus een loopbaan reizend... ...of in de klas reizend... ...in de klas, weer tien jaar... ...en tot slot reizend... Hè. ...dus ik heb, ben zelf ook steeds dicht bij die praktijk geweest... ...en daar... Um, ...had ik het idee van... Kinder, ja, Nico, jij werkt met meervoudige handicapten. Toen denk je, wat is dat toch eigenlijk een vreselijk woord? Stel je nou eens voor, stel je nou eens voor, want en, en meervoud, als je dat uitdrukt in IQ punten, dan krijg je eh, nou, 30 punten minder. Noemen wij al, nou, dan zit je al 100 met, dan zit je op 70, 60. Nou, dat ziet er niet best uit. Denk stel je nou eens voor de verjaardag van Albert Einstein en zijn broers. Die zitten natuurlijk allemaal dik in de 200. Dus gewoon, en die gaan over mij praten. En die zegt: Albert, zal ik je nou eens wat vertellen? Tegen zijn broer of tegen iemand anders. Ik heb laatst nog een leuk gozentje ontmoet. Met een man. Hij doet verder niemand kwaad hoor. Maar ja, stakkertje, die kan maar 100. Die zit 110 of zo. Dat is, maar die, en, die, en die doet dan allerlei dingen. De jongen doet geen vlieg kwaad. Maar het stelt eigenlijk verder weinig voor. Hij is een ernstig handicap geen... kind. Wil ik zo? Ik denk, tuurlijk niet. Zo wil ik niet over mijzelf denken. Plus het feit dat. Als je het woord handicap gebruikt... dan is er ook, de, de psychologen zeggen... je moet leren leven met een handicap. Oké, okay, ik leer leven met één handicap. Staat er, god beter. En deskundig klaar. klein zegt... maar je bent nog niet klaar, want ik heb nog meer voor jou. Ben jij nou tot laatste. Dus heb ik gezegd... het gaat er niet om wat je meervoudige handicap bent... het gaat er om wat je kunt. Dus deelbegaafd. Zeg maar wat je kunt. En dat was een, een, een eye-opener voor menig een. Die ik na die fonds bedacht heb. Ik, ik bezocht scholen. Ze zeggen wat ze kunnen. En ze konden het niet zeggen. Verblind als ze waren door alles wat niet kon. Dan zei ik: Oké, okay, laat mij maar kijken. En verdomd, ik had er altijd. Ik, je kunt, ik kan iedereen aan het lachen maken. En dat zei ik. Maak hem dan aan het lachen, daar word je toch voor betaald. Maak hem aan het lachen, doe wat dingen. En, 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 en dan zei ik: Kom volgende week weer. En ik, ik wil weten wat gebeurd is. En verdomd, het gebeurde ook. En dat heeft een opening gegeven. En dat is, dat is heel leuk. Nico is de filosoof in het gezelschap.
3: Iemand moet natuurlijk ook gewoon heel praktisch elke dag het eten koken. En dat ben ik meer. Dus ik zat wat betreft die huishoudkundige situatie heel erg op mijn plek. En in het management heb ik me ook heel erg plezierig gevonden. Om er toch voor te zorgen dat mensen zoals Nico hun plaatsje in het instituut konden waarmaken. Les enfants font une
5: farandole. Et le... Le maître est tout ému Demain, il va quitter sa chère école Sur cette estrade, il ne
2: montera plus Adieu, monsieur le professeur On ne vous oubliera jamais
5: M'est tombé sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a
2: aimé tout au long de sa vie. Adieu, monsieur. We zullen
5: L'assistance se lève Une dernière fois Les enfants vont
2: chanter
0: Franse muziek, je hoort het niet vaak bij Radio 509, maar je begrijpt dat dit een eerbetoon was aan het onderwijzers echtpaar Fia en Nico van Waveren. Tientallen jaren waren zij met grote bevlogenheid actief op het Koninklijk Blindeninstituut in Bussum. En nu genieten ze van een welverdiend pensioen aan de Franse Côte d'Azur. En hiermee eindigt deze aflevering van Verhalen van Toen. Een prettige zondag verder en tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.